0: Un plan en deux chapitres. Après avoir présenté ses mesures contre les émeutes, Elisabeth Borne a de nouveau pris la parole ce vendredi pour dévoiler les projets du gouvernement pour améliorer la vie dans les quartiers difficiles. Ça passera par le logement, la lutte contre les discriminations et davantage de mixité sociale. Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti C'était un peu deux salles, deux ambiances. Dans son discours de jeudi sur les mesures anti-émeutes, la Première ministre s'est montrée très ferme. Des amendes multipliées par 5 pour ceux qui ne respectent pas les couvre-feux, une justice expéditive et un encadrement militaire pour les jeunes délinquants et même un bannissement des réseaux sociaux. Ce vendredi, changement de ton pour le second volet du plan banlieue avec des mesures beaucoup plus sociales. Parmi elles, la lutte contre la discrimination à l'embauche. Le chômage grimpe à plus de 18% dans les quartiers prioritaires et pour Elisabeth Borne, c'est en partie dû à un tri des CV en fonction de l'origine ou du quartier de résidence. Pour y remédier, des opérations de testing vont être menées dans les entreprises. Près de 500 contrôles par an qui consisteront à envoyer des candidatures similaires à des recruteurs où seule la peau, la consonance du nom ou l'adresse change. Côté éducation, le gouvernement va concrétiser une annonce faite il y a quelques semaines, la réouverture des écoles dès la mi-août toujours dans les quartiers prioritaires où beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de partir en vacances. Cette mesure soulève l'inquiétude des profs qui demandent des précisions. Est-ce que ces cours seront obligatoires et quels enseignants seront sollicités et surtout avec quel salaire Autre changement en vue, dans l'attribution des logements sociaux situés dans les quartiers difficiles, ils ne seront bientôt plus destinés aux familles les plus précaires, elles seront orientées ailleurs. L'idée du gouvernement, c'est de favoriser la mixité sociale et de ne pas concentrer les profils les plus défavorisés au même endroit. Enfin, toujours sur la question du logement, un autre plan est annoncé pour la fin de l'année pour rénover les bâtiments les plus insalubres. Près de 700 copropriétés seraient concernées partout en France. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette annonce d'Emmanuel Macron. Le président veut faire évacuer les ressortissants français qui sont actuellement coincés à Gaza. Il serait près de 170. Emmanuel Macron qui a de nouveau plaidé pour l'instauration d'une trêve humanitaire pour venir en aide aux civils Gazaouis. Dans le même temps, l'ONU s'inquiète de la pénurie de carburant qui ne permet plus d'alimenter les générateurs électriques. Conséquence, de nombreux lieux ne parviennent plus à produire de la nourriture comme les boulangeries. Les Nations Unies craignent que la situation ne dégénère en une véritable famine. En parallèle, l'idée d'une offensive terrestre fait de plus en plus débat en Israël. Selon un sondage, un Israélien sur deux serait désormais opposé au plan militaire de Benyamin Netanyahu. C'est ce qui retient beaucoup de Français de passer à l'électrique. Le nombre de bornes de recharge serait encore trop faible pour de nombreux automobilistes. Après un premier plan national dévoilé en début d'année, l'État annonce le déblocage de 200 millions d'euros supplémentaires pour implanter de nouvelles bornes un peu partout. L'objectif, c'est de passer de 110 000 à 400 000 bornes d'ici 2030. On veut aussi aider les particuliers qui doivent à la fois acheter un véhicule et faire installer une borne privée à domicile. Le crédit d'impôt pour l'installation va passer de 300 à 500 euros. On reste sur la route avec un anniversaire, celui du premier radar automatique implanté il y a tout pile 20 ans, en 2003. Depuis, les boîtiers ont poussé comme des champignons. On en compte plus de 4600 dans tout le pays. Et ils se sont sophistiqués avec une dizaine de modèles différents, certains capables de détecter un portable au volant ou une ceinture pas attachée. L'an dernier, les radars ont généré quelques 700 millions d'euros de contraventions. Mais pour le président de la Ligue contre la violence routière interrogé par France Info, ces machines aurait permis de sauver entre 40 000 et 50 000 vies. Et si vous vous demandez à quoi sert tout l'argent empoché grâce au radar, je vous invite à écouter un autre podcast de choses à savoir. Il s'intitule « Mon empire » et dans l'un des derniers épisodes, je vous explique tous les enjeux économiques qu'il y a derrière. A retenir également une autre actu qui concerne la route avec cet appel à la vigilance de la sécurité routière. Vous le savez, c'est le passage à l'heure d'hiver ce dimanche. Il faudra reculer vos montres d'une heure, ce qui veut dire que la nuit tombera beaucoup plus tôt et qu'il sera important pour les cyclistes d'être équipés pour être vus par les autres à la sortie des cours ou du boulot. Vous pouvez enfiler un gilet ou des bandes réfléchissantes et bien sûr accrocher des lumières à l'avant et à l'arrière de votre vélo. Et c'est tout aussi valable si vous êtes à pied chaque année le nombre d'accidents impliquant des piétons augmente de 42% entre le mois d'octobre et celui de novembre. Un constat maintenant, il y a encore trop peu de femmes qui ont leur place dans le monde du cinéma. Alors pas forcément devant la caméra, c'est plutôt derrière que ça se joue. Selon une étude de l'Observatoire de l'audiovisuel, seulement un film européen sur quatre a été réalisé par une femme l'an dernier. Elles sont à peine plus nombreuses parmi les scénaristes et ne constituent que 11% des techniciens de l'image. À l'écran, c'est évidemment beaucoup mieux, 40% des rôles sont attribués à des comédiennes. On termine avec un autre milieu où les hommes ont la part belle, celui de la pâtisserie, qui connaît de nombreuses stars masculines comme Cédric Grollet, Pierre Hermé, Cyril Lignac ou encore Philippe Conticini. Et bien désormais, vous pouvez retenir un autre nom synonyme d'excellence, celui de Nina métayer à 35 ans, elle vient d'être sacrée meilleure pâtissière au monde par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Et c'est la première fois de l'histoire qu'une femme décroche ce titre très disputé. Elle espère justement en Profiter pour inciter plus de jeunes filles à se former dans ce domaine et plus largement dans celui de la gastronomie. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je m'accorde quelques jours de pause pour la Toussaint mais je reviens très vite dès le 6 novembre pour un nouveau récap. En attendant si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à me laisser un petit commentaire c'est toujours très intéressant de vous lire et je vous invite aussi à découvrir les autres podcasts. Chose à savoir je vous parlais de mon empire mais il y a aussi chose à savoir culture générale pour apprendre un tas de choses sur la signification du logo Google par exemple ou sur l'origine des toutes première carte postale. Et enfin, si vous voulez frissonner pour Halloween, il y a La Rumeur, un autre podcast dédié aux légendes urbaines et aux théories les plus étranges. Je vous dis à très bientôt.